0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Mateus e no último programa nós vimos como João Batista era um homem frontal um homem que não andava com rodeios quanto à palavra de Deus, um homem que não alimentava hipocrisias, que não enfim, não permitia que fariseus e saduceus, e nós já falámos quem eram estes grupos nos programas anteriores, eh, permitissem que ele chegasse a vir ter com ele, fingindo que de facto acreditavam na mensagem que ele falava. É necessário que nós vivamos em conformidade com as convicções que temos. João Batista era um homem desse tipo, que claramente falava aquilo que ele pensava e não se deixava engudar eh, com o ensino, com aquela atitude piedosa de alguns homens, daqueles fariseus. Nós dissemos que os fariseus eram aqueles que estavam mais importados eh, com a lei do que com o viver. Aquela lei era um partido político ou religioso da época de Jesus e que, de alguma forma, se importavam mais com a aparência do que com a realidade. Os saduceus eram um outro grupo, também político, Uh, no fundo era a classe social alta daquela época, que se preocupavam muito mais com o estar na moda, com o viver a moda, e era moda naquela época seguir João Batista, então eles queriam andar na onda da moda, e João Batista não permitia esse tipo de coisas, ele claramente desmascarava as situações... E por essa razão ele tem um discurso bastante forte uh, contra esses homens, contra essas pessoas que de alguma forma uh, queriam uh, mesclar a sua vida fingindo que de facto eram piedosos quando na realidade não queriam nada a ter a ver com a palavra de Deus e a vontade de Deus e viver em conformidade com os princípios de Deus. Por isso João Batista continua a falar com essas pessoas e nós tínhamos parado nesse discurso de João Batista quando ele se confronta com essas pessoas que se aproximam dele para serem batizados, e ele não permite isso. Ele diz claramente raça de víboras, essa famosa expressão de João Batista quanto a esses religiosos da sua época. No verso 10 do capítulo 3 de, do Evangelho de São Mateus, onde nós nos encontramos, ele continua esse discurso de clareza, de frontalidade quanto a estes homens. Por essa razão nós podemos abrir a nossa Bíblia lá, e se você tiver uma Bíblia à mão e tiver um bloco de apontamentos que queira anotar, poderá fazer essas anotações uh, juntamente enquanto nós conversamos aqui no nosso programa. Então, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, verso 10, se você já abriu. Nós vamos ler então este texto. Diz assim, Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. É uma tremenda sentença que João Batista declara Uh, quanto a estes dois grupos religiosos da sua época ele diz que eles deveriam produzir frutos de arrependimento e a Bíblia fala muito desta questão do produzir fruto uh, Jesus também falou desta questão que pelos frutos somos conhecidos uh, Jesus numa das suas citações diz isso que por outro lado Jesus diz que não pode uma boa árvore produzir maus frutos e uma árvore má produzir bons frutos isto é um facto de, da natureza, do dia a dia você conhece isso o próprio Jesus fala disso também, afinal de contas é um, algo do conhecimento geral, mas às vezes nós pensamos que na vida humana nós podemos viver a enganar os outros, e dessa forma achamos que uma pessoa pode ser má, mas ao mesmo tempo ter boas ações, de vez em quando acontece. Mas aqui é, é verdade que a maior parte da nossa vida, do nosso caráter, claramente se manifesta pelas nossas atitudes, pelo nosso estar, pelo nosso dizer. E João Batista fala disto, que eles iriam ser cortados, a raiz seria cortada, portanto seria uma atitude radical da parte de Deus, não permitindo que estas árvores que dão maus frutos continuassem a existir. E era a atitude que João Batista claramente estava desagradado e por isso ele diz que o Machado já está posto à raiz para exterminar por completo, esta hipocrisia, esta atitude eh, farisaica era o termo e ficou para a nossa linguagem hoje. Esta atitude de farisaísmo, uma atitude hipócrita que na frente diz uma coisa, nas costas diz outra. Talvez você conheça várias pessoas que se calhar têm este tipo de atitude. E é necessário terminar com isso. E João Batista está claramente desagradado com esse grupo e ele diz que Deus vai agir. Ele vai agir de uma forma radical. E Deus iria fazer isso como... O discurso de João Batista diz como isso iria acontecer. Por isso ele continua dizendo, Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vemos como João Batista esclarece como era possível digamos, acabar com esta atitude hipócrita na religiosidade da, daquela época. Era através da ação do Espírito Santo, era através daquele que viria que era mais poderoso do que ele. Se as pessoas daquela época consideravam João Batista um profeta, alguém muito importante, e ele era, e o próprio Jesus, como já disse, reconheceu isso, Jesus Cristo reconheceu que não havia homem mais importante à face da Terra do que João Batista. João Batista, sem dúvida, foi uma figura um, excelente da história, infelizmente, às vezes, nós não damos... Um, o valor que ele merece em termos de vida e espiritualidade porque João Batista sem dúvida alguma foi esse homem escolhido por Deus desde o berço para preparar o caminho de Jesus Cristo só poderia ser uma pessoa fantástica e incrível um homem que para a sua vida a verdade era algo fundamental ele não pactuava com hipocrisias, com mentiras com situações pouco claras era um homem frontal, um homem que vivia aquilo que acreditava por isso toda a sua vida foi dedicada a preparar o caminho do Messias. E por essa razão também ele assumia que ele, por um lado, pregava o arrependimento, ele batizava com água, mas viria alguém, depois dele, muito mais poderoso que ele, cujas sandálias nem ele poderia levar, nem desatar, ele não poderia fazer o trabalho de um servo, porque aquele que vinha depois dele. Era o próprio Deus. Eu creio que talvez das pessoas que viveram no tempo de Jesus, provavelmente João Batista foi um dos poucos que soube quem exatamente Jesus era. João Batista foi talvez um dos poucos que estava consciente de que aquilo que vinha depois dele era o próprio Deus feito homem. Por essa razão ele podia afirmar que ele não era digno sequer de levar as sandálias. Isto era um trabalho que era para os escravos fazerem e João Batista estava perfeitamente consciente quem era Jesus Cristo. Depois ele afirma qual era a diferença entre ele e o Messias prometido, aquele que vinha depois dele. É que enquanto João Batista batizava com água, Jesus Cristo, que viria depois dele, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu não quero aqui alimentar discussões teológicas sobre esta matéria, porque muita tinta já tem corrido sobre esta questão do batismo do Espírito Santo, mas eu quero dizer aquilo que a Bíblia diz, aquilo que eu creio que a Bíblia diz. E ela diz que Jesus Cristo vinha para batizar com o Espírito Santo. E eu creio que todos aqueles que seguem Jesus Cristo são batizados com esse mesmo Espírito Santo, porque esse era o ministério que Jesus Cristo vinha fazer. Eu creio que o primeiro batismo do Espírito Santo é escrito na Bíblia no dia de Pentecostes, e lá diz que uh, com esse batismo do Espírito Santo ele foi acompanhado com línguas como de fogo. Não está a falar do batismo de fogo. É preciso distinguir estas questões. Ali as línguas eram como de e não eram como fogo. Ou elas próprias não eram o batismo de fogo. É preciso fazer esta distinção. A Bíblia fala de um batismo de fogo, isso sim, em 1 Coríntios capítulo 3. E isso está relacionado com o julgamento que Deus vai fazer sobre as nossas ações, sobre aquilo que nós fazemos. E aí fala-se, de facto, de um batismo de fogo, o ser imerso. A palavra batismo tem esta ideia conjuntamente com ela, uma ideia de estar completamente envolvido, estar completamente submerso, imerso em alguma coisa. Então João Batista falava que ele batizava uh, com água, portanto a pessoa estaria imersa dentro da água, Jesus Cristo vinha para batizar com o Espírito Santo, ou seja, a pessoa estaria envolvida, imersa no Espírito Santo, mas também estaria batizado com fogo, seria que a pessoa iria estar envolvida com fogo. Um, e nesse sentido, uh, 1 Coríntios capítulo 3 fala dessa atitude, fala dessa situação referente ao juízo que Deus irá fazer sobre os homens. O batismo de fogo refere-se a isso, ao juízo final. Enquanto que o batismo do Espírito Santo é claramente ligado com a atitude que nós temos quando nos entregamos a Cristo. Diz Romanos capítulo 8, verso 9, e se você tiver a sua Bíblia ou tiver um bloco de notas, tome nota, diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós... E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é dele. Portanto, é fundamental nós percebermos que o batismo do Espírito Santo acontece no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Ou seja, o próprio Jesus Cristo havia prometido que ele iria para os céus não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, essa promessa de Jesus Cristo, concretizou-se a primeira vez no dia de Pentecostes. E aí está a grande diferença em andar com Cristo e o período antes da vinda de Jesus Cristo. É que os cristãos têm consigo o próprio Espírito Santo de Deus para o fazer andar dentro da vontade de Deus. Enquanto antes da vinda de Jesus, eles não eram acompanhados dessa forma, tão próxima pelo Espírito de Deus. Por isso Jesus Cristo vinha para batizar com o Espírito Santo, para envolver as pessoas com o seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduzisse em toda a verdade, para que o Espírito Santo nos guiasse em todas as circunstâncias. Este é o grande ministério do Espírito de Deus, que habita naqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Portanto, todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo é batizado com o Espírito de Deus, é batizado com o Espírito Santo. Agora, muitas vezes é verdade que as pessoas entristecem o Espírito de Deus. E a Bíblia também fala disso. E muitas vezes os cristãos vivem eh, sem ter esse poder do, do Espírito de Deus neles porque o entristeceram através dos seus atos, através das suas atitudes, como vimos já neste programa que João Batista fala disso, que aqueles que dão fruto devem dar um bom fruto, mas há também aqueles que dão mau fruto, e esses, diz a palavra de Deus aqui em Mateus, que o machado está colocado já na raiz para serem cortados. E então é necessário que nós vivamos debaixo do poder e da autoridade de Deus, vivendo conduzidos pelo Espírito Santo. Continuando aqui o texto, vemos que no verso 12 e 13 ele diz a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo, inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João Batista está a falar do ministério que Jesus vinha fazer, do seu trabalho, mas também da implementação do seu reino. Jesus Cristo vinha limpar, vinha purificar também uh, o caráter e a atitude e a vida das pessoas. Por isso ele fala de, através de imagens, esta imagem da Pá que limpa a eira uh, está relacionada com isso, com a atitude de pureza que Jesus Cristo iria trazer à vida das pessoas. E vemos como Jesus se encaminha então para o Jordão, para ali se encontrar com João Batista. a fim, diz o texto, de que João o batizasse. E essa é uma pergunta. Por que razão, então, Jesus iria ser batizado? Nós iremos tentar responder a essa mesma pergunta. O Evangelho continua dizendo, ele, João Batista, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João Batista, ele o admitiu. João Batista encontra-se com Jesus e, como eu disse, eu creio que João Batista tinha uma percepção completa de quem era Jesus. Ele sabia perfeitamente que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus feito homem e que, na realidade, quem precisava de alguma coisa de alguém era ele de Jesus e não Jesus dele. Isto claramente me faz lembrar a atitude de muitos cristãos hoje em dia. Hoje em dia parece que é Deus que depende de nós. Alguns cristãos têm esta atitude, pensam que é Deus que precisa deles. É Deus que sem mim, Deus, bem, não fazia quase nada neste país. Eu sou quase imprescindível, pensam alguns, para Deus. Quando na realidade a nossa atitude deveria ser bem diferente. Deveríamos nós entender bem quem Deus é e que nós, no fundo, temos o privilégio de poder desfrutar da presença de Deus de poder servir este Deus temos o privilégio de poder ser usados por Deus e às vezes as pessoas não percebem que a honra deve ser dada a Deus e que deve ser Deus eh, o centro da nossa vida e não o contrário há pessoas que se às vezes orgulham eh, de poder serem quem são acham que são alguma coisa eles esquecem-se que sem Deus nada são nem nada podem fazer João Batista tinha esta percepção muito clara ele sabia, ele próprio dizia, eu é que preciso de ser batizado por ti, eu é que preciso que tu faças alguma coisa por mim e tu vens a mim. ó oh Senhor, tem misericórdia de mim, quase diria João Batista, eu não posso fazer nada por ti se não fores tu, esta seria a ideia de João Batista. Mas Jesus respondeu. Jesus diz a razão pela qual era necessário que todo o processo fosse cumprido. Era necessário que fosse, de facto, João Batista a batizar. Mas Jesus responde por que razão era assim. Ele diz, é necessário que assim seja, por enquanto, para que se cumpra toda a justiça, para que se cumpra toda a lei. Jesus vinha cumprir toda a lei de Deus. Jesus foi o único que capaz, de facto, de cumprir toda a lei de Deus. Por essa razão era necessário que assim acontecesse. Vemos na Bíblia estas questões ligadas com o batismo e a obediência de Jesus Cristo, toda a lei de Deus, e a Bíblia fala-nos de quatro batismos. Fala do batismo das águas, que nós já vimos aqui Jesus Cristo obedecer nele, vemos também que o João Batista nos fala do batismo do Espírito Santo é um segundo batismo a Bíblia também nos fala de um batismo de fogo que será o juízo final, mas a Bíblia também nos fala e o próprio Jesus Cristo nos falou disso quando falava com os seus discípulos no batismo do sangue o batismo no sofrimento e esse batismo não é reservado para todos, claro, esse batismo acontece a alguns e o próprio Jesus disse isso, será que vocês podem ser batizados com o mesmo batismo que eu serei batizado, que é este batismo de sofrimento. E ainda bem que nem todos somos batizados nele. Mas só alguns, de facto, infelizmente ou felizmente, às vezes sofrem e passam por causa de Jesus Cristo. Vemos que ao ser batizado, Jesus Cristo saiu logo das águas, diz o verso 16, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia... Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Vemos aqui a apresentação da trindade de Deus. Vemos Deus Pai declarar o meu Filho amado. Vemos a presença do Espírito Santo como símbolo de uma pomba e vemos o Deus Filho, Jesus Cristo, obedecer em todas as coisas à vontade de Deus. Ao ponto de nós chegarmos a ver agora no próximo capítulo que Ele obedece também sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto a fim de ser tentado. É interessante ver este aspecto aqui da vida de Jesus Cristo. Foi o próprio Deus que o conduziu. E a palavra tentado tem, digamos assim, dois sentidos. O primeiro que significa sedução, significa que a pessoa, enfim, é seduzida. E um segundo aspecto da palavra tentar também tem a ver com a ideia de testar, de provar, de, de verificar se a pessoa é ou não capaz. Portanto, a ideia de tentação tem estas duas uh, ideias contida nela própria. Então vemos que o Espírito Santo conduziu Jesus até ao deserto, a fim de Jesus Cristo ser tentado, a fim de Jesus Cristo ser uh, testado uh, na sua pessoa para confirmar, de facto, o ministério que Jesus Cristo tinha. Também para que Jesus Cristo se pudesse identificar com cada um de nós. A tentação de Jesus Cristo não é só uh, um teste no sentido de verificar se ele era ou não aprovado para o ministério, claro que ele era, ele era o Filho de Deus, mas, acima de tudo, eu creio que o facto de Jesus Cristo ser levado ao deserto para ser tentado uh, tem a ver muito mais com a identificação que Jesus Cristo faz com cada um de nós para que Cristo, de alguma forma, mostrasse que Ele compreende quando nós passamos por dificuldades, que Ele compreende quando nós passamos por tentações, que Ele compreende a dificuldade que é, muitas vezes, nós vencermos essa mesma tentação. Eu creio que essa foi a razão principal pela qual Jesus Cristo foi até o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, como vemos no capítulo 4, verso 1, para ser tentado. Diz o texto assim, a seguir... Foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse, «Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães». Vemos aqui Jesus após um período de uh, jejum, um período em que esteve em comunhão com o Pai, vem Satanás uh, tentar Jesus Cristo. Eu penso que aqui é a primeira lição que nós podemos tirar. Algumas pessoas pensam que o facto de terem comunhão com Deus faz com que Satanás não interfira nas suas, na sua vida. Aqui temos o caso de Jesus Cristo que após um período de jejum, um período de comunhão intensa com Deus, Pai, vem Satanás para o tentar e tentar logo numa área uh, de carência, de necessidade. Jesus estava há muito tempo sem comer, era normal que ele tivesse fome. Jesus continuava a ser homem e por isso ele tinha certamente fome. E Satanás traz uma coisa que é legítima. Ele diz, podes transformar estas pedras em pães. Se tens fome é só fazeres isso. Muitas vezes na nossa vida podem acontecer que há tentações que são legítimas. E é necessário responder como Jesus Cristo respondeu. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta foi a atitude de Jesus ao ser tentado por, pelo diabo com uma coisa que era legítima. Depois o diabo não fica satisfeito. Ele leva, diz o texto, até o pináculo do templo na cidade santa e disse-lhe, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces alguma pedra. Satanás aqui quer lançar a dúvida sobre quem é na realidade Jesus Cristo. E é como aqueles desafios de criança. Ah, se tu és homem faz isto, se tu és mulher faz aquilo. E Satanás age desta maneira. Ele queria pôr Jesus à prova para ver se Jesus falhava. E Jesus responde, está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois, Satanás não fica satisfeito, como é óbvio, e levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vemos como Satanás tem presunção e desafia Jesus Cristo e tenta encurtar o caminho da cruz, dizendo, se fizeres desta maneira, se me adorares, então não precisas ir à cruz. Basicamente, o grande, a grande tentação aqui era esta. E disse Jesus, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Isto é um desafio para todos nós: ouvir estas palavras de Jesus e viver em conformidade com estas palavras, de adorar só, única e exclusivamente a Deus, e só a Deus dar culto. Infelizmente, às vezes, a gente coloca muitos cultos na nossa vida. Colocamos muitas outras coisas na nossa vida a quem damos culto. E necessitamos dirigir o nosso culto única e exclusivamente a Deus. O apóstolo João nos fala uh, que nós devemos ter uma atitude completamente diferente. Nós não devemos amar o mundo. Porque quando nós amamos o mundo, então colocamos as coisas que são oferecidas, as coisas materiais, no lugar de Deus. E nós não devemos fazer isso. Então, por causa desta atitude, Jesus resiste com a sua palavra, Jesus resiste com a palavra de Deus e diz Com isto deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o serviram. Nós vemos aqui em Mateus que o diabo se afasta quando Jesus resiste. Mas há um outro texto na Bíblia que nos fala desta mesma tentação e diz que o diabo se afasta até momento oportuno. E sabemos que o diabo continua a tentar Jesus Cristo até mesmo quando Jesus está na cruz. Através daquelas pessoas que ali estavam perguntando a Jesus se és filho de Deus, desce daí abaixo. Exatamente a mesma tentação que ele faz aqui a Jesus Cristo. Nós no próximo programa iremos a fundar um pouco mais esta questão da tentação de Jesus no deserto. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.